0: Literatura Española para el 16 de agosto. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura española Programa a cargo de Luis Ríos Nos dice Luis Ríos en su texto más reciente
1: Manuel Durán, actualmente profesor en la Universidad de Yale es uno de los poetas de la que algunos han llamado generación transterrada Esto es la que forman los autores que llegaron niños a México en el año de 1939.
0: El nombre que se ha dado a las generaciones de escritores españoles desde fines del siglo XIX, dicho sea esto de paso, no puede ser más revelador del signo doloroso, cuando no trágico, que viene caracterizando la historia de la España contemporánea. Generación del 98, que recuerda la infausta fecha de la guerra con los Estados Unidos, a la de Unamuno y Antonio Machado. Generación de la dictadura, llamada así por la que ejerció sobre España el general Primo de Rivera, a la de García Lorca y Rafael Alberti. Generación de la guerra civil, a la de Miguel Hernández.
1: Cierto es que a esta generación a la que pertenece Manuel Durán, al llamarla con buen criterio transterrada y no desterrada, se le ha disminuido, siquiera en el nombre parte de la dosis de dolor que, como a generación española de nuestro tiempo, le correspondía. Con todo, esta generación es heredera de aquellas otras en su desventura histórica y probablemente la que, por razones de destino, más arduamente ha tenido y tiene que luchar por encontrar su propia voz y por hacérsela escuchar a los otros.
0: Por motivos obvios de cronología, en los poetas de la generación transterrada, La huella de México y lo mexicano tema que viene ocupándonos desde hace tiempo, es más honda que en los miembros de las generaciones anteriores. Ya vimos la semana pasada a este mismo propósito cómo en la obra de Francisco Giner de los Ríos, también por razón de edad, la huella de lo mexicano era más sustancial que en la obra, pongamos por caso, de Luis Cernuda o Manuel Altolaguirre. Esta misma distancia podría señalarse a su vez entre Giner de los Ríos y Durán Ahora para sobreponer la presencia de lo mexicano en este último comparado con aquel.
1: Nos bastaría hojear un solo libro de poemas de Manuel Durán para advertir hasta qué punto la realidad mexicana ha penetrado en la imagen del mundo y en la expresión del autor. Escojamos su excelente libro, El lugar del hombre, publicado en 1965, y escuchemos el poema que da título al libro.
2: que este es el lugar del hombre iguana, con su panza triunfal e intrascendente, de un verde delicado y casi tierno. La mujer colibrí cierra los ojos y se entrega por fin sin una queja. Acuáticos los lomos se abroquelan con escamas que brillan por la lluvia. Círculo de temblores. Las antenas se cruzan y entrechocan como espadas o manos amistosas que se estrechan nos arrastran, nos llevan a tocar las frutas o los senos codiciados. La noche nos encuentra desollados, su hocico vertical nos acaricia mientras arden los bosques a lo lejos y sueño con mordiscos absolutos. Tierra de nadie, tierra del silencio y del grito, que es canto, que es bandera, los ojos color tabaco, voces de humo, colmillos que de pronto desenvainan una sonrisa hipócrita o un gesto de fingida amistad y cortesía. El hombre sopilote nos observa, la mujer lagartija mueve el rabo y a pasitos menudos se retira. El ajolote niño palidece y trepa sin esfuerzo por la barda. Noche mortal, penumbra de ceniza, gruñidos de placer o de amargura, Bultos opacos, venenosas joyas, gritos como cordeles que se rompen, nubes que nos ablandan con su peso. La mujer tigre aguarda mi llegada. Los palacios del sol se desmoronan, llegan las golondrinas en bandadas. se relame el hocico el hombre gato, las culebras repasan sus collares, y la sangre y la sombra se confunden en la mirada inmóvil y abstraída del hombre cocodrilo en su despacho, porque este es el lugar, esta es la tierra. Del hombre iguana alzando su papada erótica, triunfal, bien rasurada. La mujer colibrí con su mantilla, el agarto con lentes para el sol, el griterío azul de los macacos en las tardes de asueto entre los árboles, las llenas rencorosas y tenaces. Los buitres con el cuello almidonado, la mujer armadillo y sus cien faldas, el hombre oso hormiguero entre sus libros, porque esta es la ciudad, digo, la selva.
1: poema como el que acabamos de escuchar, tan nada descriptivo de una sociedad particular, sino por el contrario, alusivo a una sociedad humana universal a la que se le ve a una luz cruel, a manera de grotesco bestiario, en el vocabulario y en los símbolos que maneja el poeta, se nota el predominio de su formación mexicana. Nombres como iguana, sopilote, ajolote, designan realidades que Durán no podrá ver con la curiosidad del viajero que consigna un paisaje extraño sino que constituyen realidades que forman parte del propio mundo expresivo del autor y que, en consecuencia, cobran en sus labios una significación no local, sino universal.
0: Esa misma ausencia de pintoresquismo caracterizará también a los poemas de Durán que aludan al paisaje mexicano directamente. Como lo advertiremos en un fragmento del poema intitulado El poeta en la calle, al tomar como materia que conformar poéticamente las calles de Escapotzalco, la descripción no constituye de ninguna manera un fin en sí misma. Es tan solo una perífrasis mediante la cual una intuición profunda del poeta busca libertarse comunicándose.
1: Escuchemos este fragmento del poema mencionado para terminar el programa de hoy.
2: Valles de Azcapotzalco con bardas encaladas y dibujos obscenos pintados por los niños en fachadas deformes, en patios desventrados. Es viscoso el cemento. Las sombras por el suelo disimulan apenas la mugre más espesa. El olor a fritanga se esparce como incienso, difunde hacia los cielos plegarias humilladas de mendigos y perros que sueñan con mendrugos. Una brisna de hierba se asoma entre las piedras. Calles de asfalto blando, con polvo y corcholatas, las medallas del pobre, con papeles grasientos y ventanas cerradas, carcomidas, desnudas, a veces sin cristales, siniestros orificios que muestran interiores de cuartos desolados, la silla sin respaldo, la mesa despintada, el espejo empañado, los viles calendarios, en un vaso esmaltado flores artificiales, Cortinas desgarradas en la puerta entreabierta. Calles de olores muertos. Sudores aceitados en la frente y la espalda de los viejos obreros de overoles marchitos que el tiempo ha desteñido. Se mueven, se separan, se agitan sus tenazas, sus martillos oscuros, sus lisas herramientas frente al torno que vibra con temblores de insecto o en el taller inmenso que los ecos recorren. Afuera, entre basuras, los mendigos esperan y una niña negrece con un lápiz agudo el pubisón rosado de su muñeca rota. El sol guarda reflejos duros como la piedra para este barrio pobre. Las nubes no se acercan, prefieren dar la vuelta, pasar por otros rumbos. Los pájaros lo evitan, vuelan mucho más alto o tuercen hacia el norte, pasan sin detenerse. Los camiones regresan con las ruedas manchadas de sangre o de excremento. Los perros vagabundos se apoderan de noche, de calles y avenidas. La tarde se derrumba con un rumor lejano. Las barracas de lata vibran como guitarras cuando pasan camiones. Los faroles se encienden. Sus luces mortesinas, cansadas, impotentes, se baten con las sombras. Proyectan fantasmales resplandores azules sobre fachadas grises.
0: Este fue el programa Literatura Española. Producción a cargo de Luis Ribus. Lectura de versos de Manuel Durán a cargo de Sergio de Alba. Y las voces de Carmina Martínez y Rodríguez Llerena.